0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤啊。Uh, 那大家呢，很久这个没见喽，然<笑>后这个要说什么？哎、uh, ，很久不见，然后呢 ，Long time no see， 或 Hisashi b l y d 嗨。Hey, 然后说为什么这个我们呃粉丝很很好，他就说，哎，黄医师从五二零开始，五二零是最后上次录的时间啊，到到现在已经今天是。六月六月三号，然后据说是端午节。好，那首先呢，就祝大家端午佳节愉快。呃，很多人问黄医师有没有吃粽子啊？问问我有没有吃粽子？我就说，诶，其实我我很少在过这一些诶节日啊，这些节日其实很少过的。所以，然后呢，自己的身体其实我觉得吃粽子可能也都。胆固醇值啊，或者是说这个脂值,值其实也都比较高了，所以其实我并没有吃粽子，然后也没有给双八吃粽子。好，那这个嗯，所以为什么就是这么长的时间没有录，主要是因为双八都是在这个家里做线上上课，所以我的电脑就提供出去作为这个线上上课用的诶、哎、电脑了，所以我自己就没有，就是没有在用这一块，然后自己心情上。也挺放松的嘛，放松的意思就是说，嗯，就有，所以其实是这样。以前是每天录，那现在是说，哎、欸，你如果停下来，你录没录第一天呢也 OK， 没录第二天也 OK 的哦，你就会接着就是没录，觉得没录十天也会 OK。所以其实这个就是人的惰性。所以如果真的你觉得有什么事情是很重要的，你其实应该养成每天都做的习惯。比如说运动也是一样，如果你今天不做，明天不做，大概后天呢也就不做了。你今天不做好人，你明天大概也不用做好人，你后天也不会做好人。就是非常特别的是，呃，习惯的养成它非常的特别。但是反过来说，其实如果是坏的习惯，就是比较容易让你这个懈怠啊、失智啦，哈，或者是嗯、呃、比较萎靡的习惯，我觉得很容易。持续的养成就很难记，然后这个就是你人生的考验跟功课啦。哈。那跟大家报告一下，就是说，其实大概前两天的时候，这个黄医师的 FB 上面也出现一些所谓的，就是我被攻击的状况。然后其实这个还蛮，就是还蛮蛮蛮,蛮好笑的，蛮好笑，就是说是这样。是因为呢，其实我就是你，你就说我其实以前没有追踪这个潘建志医师嘛，然后呢，就是突然有一天，我就是跟他录影之后，我心血来潮，我就说，啊，不然就是来追一下潘医师的这个粉砖，好，那潘医师的粉砖呢，就是也是会有一些医疗的资讯什么，可是就是你追踪一个人的粉砖之后的问题，就是你就会看到他去给人家按赞，或是说他跟。呃，人家的这些互动就变成就是，你就看得到哈。所以黄一，我自己的话就是没有喜欢去追踪那个什么，是就是因为这样的原因，我并不真的那么想要知道，就是哎别人的状态。好，<笑>就是那好了，那所以是因为追踪了这个这个这个潘建志医师哈，所以他他比较。可能比较 social 或者说他追踪的人也多，然后他暗赞的也多，所以就是难免就会知道一些讯息。比如说，就是因为这样，潘医师去跟，也不是他去跟了，我觉得他可能也是被挑战还是怎么样。Anyway， 我们也没管那件事情。总而言之呢，就是他就跟一位这个这个杜杜承泽医师啊，杜承泽医师，呃。好像有有发生一些这个互动啦，互相的，就是都是长文。那基本上呢，长文我就不看了。为什么？因为我觉得，如果你要解释一件事情啊、哦，需要漏漏等，比如说五千字或者是万言书。大家知道吗？吕安妮小姐不是针对吕安妮小姐，而是我这个年代就知道这件事情，就是呃，这个王王文阳先生哦、呃、的前任女朋友王呃，这个吕安妮小姐，她最有名的事情就是她上了万言书给当时的呃王永庆先生，然后就是说明，可能当然我没有看过那那封万言书了，大概类似给我的印象是在说明说。嗯，可能要宣宣誓他们的这个感情啦，或者是祈求谅解啦，祈求接受这样。但所以什么后面的结果是什么？其实没有被接受嘛。那这代表什么意思？代表就是说，其实如果你你在做一篇文章，或是你讲一句话，或是你做什么事情，其实如果你需要到万言书表示，其实你是没有能力的，就是这样子而已。好，所以其实基本上那个文章这个写的很长，我觉得也有可能是网络习惯。你如果真的要看详细的资料什么，你就会去找我们的话会去找源头来看，呃，然后不见得要去看这个谁写，就是只要写我个人啊，只要写露等的其实我就是不看。然后呢，所以但是就知道说，因此我就觉得其实杜医师给我的印象就是他会到处去跟他。意见比较有相左的人，然后引起一个争辩。好，那所以我就因为潘英是去暗赞了他的一个，还是说回复了一个他的文章？就我有看到他提的这个一个资料是说这个 ICU 临床，那他那一篇的意志是怎么样？其实就是可能就是各自看的人就会有各自的心得，但是我跟大雄、呃、高雄大举的这种女士呢。我们的想法是说，其实那个时候他说 ICU 临床的时候，我们就要想说 ，ICU 临床是不是真的能够代表就是一切是太平的？也许在太平盛世的时候 ，ICU 临床是太平的。啊，我们那个时候就讨论，然后呃，那可是后来就是我就看到一个新闻，他是说，就是在我的粉砖有 PO 出来，就是哎，那个比较小年纪的。哦，很小很小的这个婴幼儿，可能不见得有机会送到医院，送到真的进去去 ICU， 然后所以呢，其实就就在家里往生了。好，那所以这个我看到这个新闻的时候，我第一个脑袋里面就想到这个这个渡差哲医师，好，等渡渡差哲医师。那所以我就其实我就是只就是用了那个新闻的图片，就是你看有两个。在家里死亡，就是来来不及送医了。因为我觉得他对这个 ICU 床的解释，当然是他可以有他自己的解释。但我认为他可能少了知道了，或者说也许他也也有知道，那没关系。我就是去提醒他说，所以我就我就标记他，我就 tag 他说啊，这个这个哈不能够哎、欸，我我的这个原文是什么？嗯，我的我就我其实就是那一个文章，哎，不是文章哦，就只是一个呃新闻的这个图片。好，它上面写儿童病殁再增两例，一个月大男婴、五个月大大女婴在家死亡。然后，所以我就是写我就是两行字，所以不能比 ICU 临床。然后这个 tag 杜成哲医师，其实我的意思呢，就是只是要告诉他有这件事情而已。然后没想到呢，他大概就是很快的。好，你马座影哎，他就很快的来这个这个回复哦。那他的回复是，其实我觉得相当的，我看一下哦，他的回复是，嗯，找一下他的回复在哪里？哎、啊，算了，就是。他的回复呢，其实就是他一一开始就想说，如果你看不懂文章，然后什么下面怎么样怎么样哈，他第一则是会这样。然后其实我第一个蛮震惊的是，他怎么会随便觉得别人看不懂他的文章？所以华医师也是一秒就问他，就马上反应问他说。那你为什么老就是为什么你你你你写的文章别人看不懂，你还要继续写呢？这不是很荒谬的事情吗？对我来讲就是这样。好，呃，然后呢，然后我我在猜，可能是这样子，就是说，其实我这样子态度，他的意思跟什么意思是一样呢？跟比如说啦，跟比如说就是说我看到这个，嗯。类似像是说，比如说我如果假设，其实我对这个事情没有什么太大的，就是一定要研究到什么程度，或者说也是尊重意见。比如说我对他没有什么正品还是负品的意思啊、哦，比如说就像是我不会，我对这个非洲黑人啊还是白人都不管，在非洲的人会有正品还是负品吗？不会啊，因为我没有兴趣。好，就是，但是我可能会看到就蚊子，然后就告诉他这里有蚊子。其实我的本意就是如此而已。可是可能这个就是说他这个杜伊斯的反应，就让我觉得他可能就很像那个非洲人，竟然会觉得我是在说这边有蚊子，那就表示暗指他卫生差。好，然后所以他又写了一大堆，可能就是很类似像非洲非洲人会跳脚说：“我跟你说犀牛很大，你不知道吗？你为什么要跟我说犀牛不大，还是很大？”所以就变成是这样。好，那所以呢，他我觉得他他其实让我很惊讶，是你没有去知道他这个人，只是经过潘医师，然后我其实也不看他的文章，然后他的反应让我觉得非常的惊讶。就是说，其实我没有要指责你，我也没有要关心你，那我也没有要让我的版面让你阐述你的理念，好，因为我的版面都不还不见得都阐述我自己的理念的。大家有觉得我一天到晚在阐述什么事情吗？其实没有。所以每个人的粉砖的形态不一样，好，所以我就觉得，然后另外就是说，我很讨厌那种呃，医师之间呢互相攻击的感觉。可能对方觉得他没有攻击，但是我看起来就是，我已经看了之前他对其他的医生了，我早就觉得说他那个是不正确的行为，所以我也要制止他的行为。因此我就是删文，好，然后呢就是。那删完之后，就是他竟然就在回说什么我蹭他的那个流量，然后这个时候华音师又很直接的反应了。所以其实华音师的特色就是我的直接很直接的反应，常常会就是像阿德老师说的，让人家生气，而且不只是生气，还留在脑海里很久。我说了什么话呢？我就说。就因为他就说我蹭他的流量，我心里就想说，你不就是一个毛头小子嘛？但是说人家是毛头小子就不尊重，是心里这样想。然后再想想看，仔细想想看，他有什么流量？我想说，不是汪小菲那个等级的人才有资格说流量吗？为什么为什么现代的人这样的程度，然后就会说自己有流量？因此，我就是直接跟他讲，我就说，怎么可能蹭你流量呢？你就是至至少也要到这个汪小菲等级的才好才好来说流量吧。就是对于那些自称有流量的人，我都觉得不知道他们怎么想。但是也许他们自称自己有流量是有他的计算，比如说确实有看到计算啦，还是说确实有什么流量导致带来的利益，这个我是不知道。因为黄医师的粉砖呢，从来没有在意过流量。粉丝几个人呢？其实也没有说很在意了，大概就是说，可能啊有破三万、破六万这样哦，会会会,会破三万哦，会破六万哦。这样。其实把这些事情看得很淡，所以我就觉得彼此的立场跟这个高度其实是不一样的。那你是在意流量，然后所以你觉得别人蹭你流量，可是事实上我并没有要看得上你的流量，好、哦，那所以我就也就这个点名，所以他就可能就秒爆炸。啊，然后就开始在他的这个粉砖呢，就是呃 ，tag 我啦。说的我很很多这个就是比较抹黑负面的话。所幸是我也不是第一天听人家抹黑这个我了啦，我是觉得你要抹黑我，你也要有相当的聪明才智。好，那还有就是说，其实我们对自己也有足够的信心，你知道自己是什么人哦，绝对大概不太会因为别人的抹黑就自我怀疑，因为你很知道。自己是什么样的状况？自己是什么样的人？自己有什么样的能力？然后自己的缺点是什么？所以其实就是说，我们就在这边，然后就会看到呃这样的事情。好，然后呢，嗯，所以我我的想法是什么？我的其实第一个很 shock 的是说，就是我们的我们这个时代的年轻人其实没有什么本事，可是却非常的高傲。当然不是所有的年轻人，只是因为我刚好经历了这个杜医师这个事件。比如说，我会觉得说，如果你要就是拿医生出来，你知道为什么我没有看中他吗？可能别的他的粉丝或者是网友会很看中，是是因为大家立场跟我的立场不一样。比如说，如果一个医生他去翻译这个他所看到的医学期刊或是论文，然后做出结论，然后给民众。光是这一点，我觉得都是非常值得赞扬的，所以这部分是拍拍手。所以这也是为什么我觉得潘医师在这一点，就任何医生愿意做这一块，都代表什么？他们有时间，然后愿意付出，这一点当然是好的。可是我不会因为某个医生去做这件事情，我就非常的高看他，因为对于我们来讲，看 paper， 直接看原文 paper， 然后。知道这些 paper 在写什么事情，统计了什么事情，对医生来说是基本要求。就是如果你在医疗院所，你每个礼拜都要做这样的事情嘛。所以这件事情对我来说，并不会是我给他加分的必要的条件。然后第二个，我就说了，你这个文章啰啰长的，就是、说你要阐述一件事情什么，也许他想阐述的理念就是需要有这样的篇幅，也有可能，或者是这个人的习性就是比较啰嗦，所以他写出来的文章也一定都是比较啰嗦的，那也没关系。但是问题就是说，所以有人喜欢成为粉丝，像我就会不喜欢，就是我也不到不喜欢程度，但是这一点，好，你可能要觉得你文采很好啦，写的啰啰长。然后，可是在于我，我不会是，这也不会是我赞扬的点。所以，为什么文艺青年很难打动我？是因为我觉得太啰嗦。那反过来说，我觉得像是可能，也许一开始就被唐诗宋词还是什么洗脑了。我觉得一个意境，诗人不是可以用五言绝句、七言绝句，就是表达得很好，又留给人家想象讨论的空间。大家有没有学过唐诗宋词？就是一首诗，一首词，它就可以讨论了很多。那我觉得所谓长篇大论的人，就是比较属于嗯喜欢发表，然后喜欢这个讨论性格的人。但是我显然就不是那一种人，所以你大家看黄医师的粉砖，其实你要找超过很多行话的呢，是很少的。好，很少的，大概就是要真的很很很有很多感慨。所以，一个每天都长篇大论什么的人，大概就是说他的话，我就会觉得这个人是话很多的，然后感慨很多的，然后比较不会化繁为简的人。其实这样子不是我对他的加分选项，但是也许有一些人，他的生活是他想不出那么多话，所以他会对于这个很啰嗦、很噼里啪啦的人，就会觉得比较喜欢。所以这个都很两面。所以 anyway， 这个就是就是、这个、黄医师呢有这个。自己的经验，我觉得跟啰嗦的人相处就是浪费时间，因为你可能这一篇文章里面，你如果得到一句话呢，在你脑海里是什么？任何的资料或者是任何的话语，只要它没有印在你的脑海里，看过了都是白看的，等于没有吸收了。所以每个人的吸收的方式，或者想要截取资料的点，或是赞扬的点，就是不一样。好了，所以我就给他封锁。那没想到人家就是说，哎，封锁也不行。好，封锁就是说，我们就会有这个他的粉丝来、啊、跑来骂我们说，封锁就是嗯，不是封锁，就是不成熟。嗯、呃，有事情呢，有这个争论呢，就是要好好讨论。其实我我的想法是，你怎么会觉得我看得上你，一定要跟你讨论呢？是不是现在的人都不是只有年轻人？是不是现在的人都太高看自己了？其实你就有可能没有人想要理呀、啊！你这样的行为态度，人家就是懒得理你。你这样啰嗦男生，然后自以为很厉害，想要来指导别人的男生，就是我们所说的，就是有一种直男癌，不是直肠癌，直男癌的男生嘛？就时间很多，只要这个女生呢所表现出的行为啦，还思想不合他们的意，他们就开始居高临下跑过来给你指点。可这么多时间，他们都不拿去刷马桶嘛？好了，所以我就是肯定是封锁这样子的人。好，那这个事情呢，也不是黄医师就遇到的这个第一件事情，只是我觉得从这个当中，我觉得也很多值得可以讨论的。为什么？因为这样今天就是像这个。啊、哦，类似像杜医师事件的，就是我们看到比杜医师红上千倍、亿倍的波特网也出现了类似，就是有这样的精髓。什么样的精髓？我今天看到的这个波特网的新闻是，哎、欸，那个波特网是很受欢迎。为什么受欢迎呢？是他撩妹。好，然后呢，所以他受到很多人的。呃，支持喜欢，然后 FB 是百万粉砖，结果看起来新闻是他好像最近跟他的经纪公司有一些呃纠葛吧，或者是一定有一些事件，所以他就说他被这个他自己的百万粉砖呢所踢出去了。那踢出去了之后呢？他的经纪公司也发了文，就是一些声明。其实哈，我不是说站在支持他经纪公司的立场，可是大家如果去看他经纪公司的声明，就是精简扼要。所以我说人，人你为什么需要学习精简扼要？就是因为发生重大事情的时候，精简扼要的言语才能够表达，才能够比较精准、坚坚定地表达,表达自己的立场。哎，我自己最近会去研究这个，呃、哦，最近离婚不是离婚那个诽谤官司的强尼戴普，他的律师，哦，他的这个所有的这个影片，我会去把它看完，然后我再做出心得跟大家分享。然后不是站在他经纪公司立场，可是我觉得他经纪公司哇，他这个写撰写的人其实还蛮顶高手的，就是看起来很简明精要。可是呢，维护了自己经纪公司的立场，然后又暗指波特王有这个类似大头症啊，然后可能怎么样就要拆伙。好，那所以艺人跟金这件事情，我们看到了什么？看到了这个波特王也有一则是回应哦，他回应了什么？波特王这一则呢？呃、我朋友传给我的是，各位朋友们，我被波特王 （Porter King） 这个粉丝团封锁了。所以后续公司他们说什么？我这边暂时看不到，也是蛮好笑的。爱讲又讲不赢，就直接封锁我。然后就是叉 D 叉 D， 是不是就是大笑的符号呢？好，那因为这边也牵涉到波特网也被封锁，所以我想要告诉大家什么叫做人家要封锁。好，封锁你的意思其实就是没有要再跟你在这个平台上，在这个时间点上。继续讨论了，他们之间有所谓的合约嘛？有合约的话，然后好像之他们之间也有一些法律的诉讼，所以其实非常有可能不想要再经过这样的事情，就再继续讨论为什么？因为你一直丢人家资讯，不是吗？你一直想要用这个讯这个这个途径来跟人家沟通，可是人家就已经不想要理你了，就不想要沟通了。啊，然后当然是封锁，所以为什么会有需要抱怨被封锁呢？你要知道，人家就是就是不想理你了，就这样子而已嘛。那这个世界有需要强迫人家理理自己吗？嘛，其实没有。所以倒也不是站在性别的立场，就是我觉得女生哦，或者是你常常比较经历挫折的人，你比较可以接受，就是人家不理你了。可是常常在成功，或者是说他还不知道这个低谷是什么回事的人，他会觉得怎么会不按照我的方式、我的方法来做沟通呢？但是是这个，我觉得就很像是这个武侠剧嘛。武侠剧不管是这个金庸小说啦，或者是我最近在看杨洋,洋跟赵露思的《且战天下》，其实武侠剧你怎么会去跑去跟人家说？你那个出招的方式要照我的方式，所以其实我要说的是，年轻人可能要注意的，就是说，或者是你不知道的事情是，这个在我们之前粉丝也有也有这个也有这样的议题提出来，就是你怎么会想要别人照你的方式来进行沟通呢？所以如果你常常听我的 podcast 的话，你应该会提到，就是会比较有一个有感，就是说。我们应该是要练就到，不管别人以怎么样的方式，我们都可以一秒回复，然后让人家一秒气炸，然后让人家一秒离开嘛？应该是这样，才不会浪费时间、浪费生命啊！好，那所以呃，我先这边说，我就说，因为我没有看过波特网的任何的影片，可能了不起就是短短的什么一分钟的片段，他那时候跟这个蔡英文总统也请他。帮忙类似像宣传啦、啊，有一个就是可能大家请他试试看，是不是连蔡总统、蔡英文总统都可以撩？那我们是因为蔡英文总统，所以才去看到波特王，所以没有一定说是这个所谓的百万粉丝或是什么这样，就是绝对崇高的。那我觉得这边有一个值得讨论的议题是，为什么这一些就是。不管你是像这个杜伊是这么少粉丝的啊，这么少就是三万，跟波特网的一百万，当然就是很少。然后他的气，他们的气焰都可以高，是因为我觉得是在网络上迷失了。他觉得网络上的这些声量跟数字，也许真正的带来了金钱，带来了利益，所以他觉得他是可以靠自己获得利益的人。但是你如果再去看波特网的经纪公司的这个用词，你又又会觉得有另外一番想法，因为我们不知道，所以就可以猜呀、啊。我们的猜测是，波特网的经纪公司把它看成是他旗下的艺人，然后否定了，就是大家以讹传讹印象中，哎，波特网应该是就是类似像大头啊、呃、公司的负责人这样子比较优秀的，或者说比较能够主场的这种形象。所以，那现在，所以现在就看到说，哦，原来这个 level 还是一个艺人跟经纪公司因为合约而闹翻的状况。好，那当然，这个都是很一些，呃，真的可能都是一些沟通的议题，或者是利益分配的议题，才会导致这样的拆火嘛。因为，因为，或者是说一些现实的这种不能够这个理念的这种合。嗯，理解了哈，所以才会出现这样的拆伙。然后，所以我想到的问题是说，嗯，所以这个到底波特网有没有大头阵呢？我觉得不知道，好，不知道。但是，我就猜想的是说，为什么这一这样子的网络形态容易让人家觉得说靠我就好了，所以全部都要听我，然后团队啊那些稿子什么，也许不是那么重要。那么也许就是他是真的一个有才华的人，但是我我也就是要提醒大家了，就是你在看自媒体的时候，你有什么想法，跟你实际上去看明星的时候，你有什么不同的想法？我自己的想法是哈，因为嗯、呃，我同时也有在看一些 YouTuber， 然后也是也是同时也也有在看，比如说钟汉良啊、玄彬这样子非常。超级的大牌的明星啊、哦，李英爱啊，或者是一些韩国的明星啊、哦，孙艺珍等等等，你知道我感受到差别是什么吗？第一个是精致度的差别，第二个是高度的差别。也就是说 ，YouTuber 不是比较不好，自媒体不是比较不好，可是受限于经费、还有人力、还有这个团体的包装，他感觉是比较亲民的。所以，重视，所以你你其实你真正认真去看，就是说 ，YouTuber 的压力会很大，好，比如说之前馆长说压力也很大，或是你听到什么什么压力很大，很大的原因是因为，其实跟明星是一样的，你就是担心这个媒媒体的目光不在了，你就是担心你的粉丝跑走了，好，你就是你就是会担心，那为什么会有这样的担心？那就不是在于说你是不是够漂亮、够帅、够美、够有才华，那就是因为你知道这个市场不是只有你靠够漂亮、够美、够有才华就可以维持那样子的热度，或者是维持那样子的地位是很难的。呃，所以真正在这个我们看到远古历史上，我们讲到远古，讲到近几年历史上，你就会知道说，哎，那个。为什么 Steve Wonder 或者是 Michael Jackson， 或者是披头士，好，或者是这个约翰·兰农，或者是嗯、呃、一些历史上很有名的巨星，比如说我自己会注意到的是克拉克·盖博、费雯丽、奥黛丽·赫本、格利斯·凯利、伊丽莎白·泰勒，或者说你说是日本的这种早期的这个这个明星，就是非常有名的，就是嗯。呃山口山口智子啊，或者是唐泽寿明啊等等，就是说为什么这一些人他可以维持比较久的这种红的地位？可是 YouTuber 如果他的这个、呃、靠自己的话，好像还没有看到真正还非常久的。当然，我觉得就小朋友团体啊，妞妞来妞妞是非常久的，可是你不知道他长大之后可不可以这么久。哦，当然，人家也不用一定要靠这个 YouTuber 做,做一个事业，不见得。我要讲的是，所以这个红，所以我觉得有时候是那个年纪的历练。好，就像是不管是这个波特王啦，或者是呃杜医师，其实都是好的。但是问题是什么？就是年纪的历练，或者是在很短的时间之内累积了什么，所以会让他会忘记掉。其实历史的长河来讲。很少有人会红超过十年。那如果有，你看到那一些人，大部分都是有人捧的，或者是他真的也蛮谦虚的，或者是他就是一直有话题的。他不见得很好，但他一直有话题的。好，那这个部分的话，就是我觉得是历练的问题，是你没有到那个年纪，你不知道为什么会这样子变化。好，比如说你可能不到那个年纪，你不会想要知道是为什么武则天的坟墓，哎，为什么几千年来那个什么呃，青东陵、青西陵啦、啊，还是什么哪里哪里的那个墓墓穴都被盗光了？可是竟然武则天跟她的老公唐高宗李治所合葬的乾陵是奇怪了，到目前一直找不到路径去，一直一直进不去。然后就算中国后来是用探勘的，大概知道在什么地方。然后他们的这个主，他们那个时候那个就是某个这个高层周恩来还说，还是不要挖好了，好就不要破坏。就是你很难想象，就是有些事情是是能还是不能的话，是能够经得起时间的检验跟历练，是你你难以想象的，就是很难想象。好，所以其实每一个人都是在他的这个位置上。做出自己当下的决定跟判断，那所以历练哦，这个事情你看过多少事情，你受过多少磨练，或者是你曾经看过别人的磨练，这件事情就变得相对的重要了。所以很多这个粉丝他是很好，就是关心我啊，就是说会担心别人抹黑我啊，或者是说哎，就是觉得是很辛苦什么的。倒不是说不喜欢，倒不是说我喜欢别人抹黑，而是说。常常，如果我看到抹黑这种行为，我都会觉得是我们的教育失败了，所以人才会被抹黑。但是被抹黑就是敢当面讲的是什么呢？其实都是一些无足轻重的人，因为真正有，就是说有潜力，或者是有 focus 到真正重要的事情的人，基本上他们不会有这样的行为。因为一个人的一生，他所作所为，大概通常都会留下痕迹。那不在乎这些痕迹，然后就随便乱乱说话的人，基本上也就是因为无名小卒，所以他就已经不会被记得了。所以他做的坏事更不会被记得。好，比如说我们有非常多的媳妇说在家里受到婆婆的抠懂，好，那你知道这个婆婆为什么她敢抠懂你吗？因为第一个，她就是堵你不敢跟外面说，好，她就是堵你。这口这口气呢，会吞论下来。然后第,第三个，其实这些婆婆大部分都是名不经传的，名不经传的人，大家比较没有心思想要去知道说她做了什么坏事。那所以我也做一个反向的思考，就是每次我被这个攻击，我算是常常被攻击的人。呃，我被攻击的时候呢，我就想说，这个为什么要攻击我？那无非就是。因为其实我还蛮不错的。如果我如果我的形象就是很糟糕，就是比如说就是呃吃喝嫖赌啦，或者是就是呃常常乱说话啦，或者是没有原则，或者是这个墙头草，或是怎么样。那么如果假设我这个人是坏的，你再来说我坏，爆料我坏，并不会有什么意义，也没有人要看。所以可见我这个人就是说，已经就是本质就是好的，而且。事实上是为社会所接受是好的，所以这个时候呢，才会有人觉得要来泼脏水。所以这边也是要勉励，就是可能跟我有类似遭遇，比如说你可能是在办公室啊，或者是你可能是在家里，你要知道为什么人家要来泼你脏水。如果你这个人本来就是这个。这个这个赖皮的，<笑>就是或者是你这个人本来就是很糟糕的，其实人家不用泼你，他就很轻松的，因为大家都知道你是个坏人。显然就是你你是好的，然后人家才要来泼你脏水。所以这个是一个蛮好的观点，蛮好的观点。然后另外就是说，我觉得所谓的这个年轻人，可能十几岁、二十几岁、三十几岁，他比较相信影响力跟永恒。可是，如果说到我们到四十岁的时候，我们更可以感受到什么呢？我们会觉得说，你说的永恒是梦想，因为年轻的时候容易怀抱梦想。可是世界的流动是很快的。世界流动很快的意思是说，如果你到四十岁的时候，你就会知道说，其实你有一些朋友的名字你记不太住了。哦，你有一些这个老同学的这个名字啊，什么这不好意思，他脸蛋都忘记了。所以你就会知道，说其实大部分的平庸的人，就是像我们一般的人，其实是很容易被埋葬在历史的洪流里面。真正能够要在这个你说历史里面出头，比如说，嗯，我觉得有一个网粉砖就很好，叫做“云阅读”。呃，我在我的粉砖有分享，所以大家如果有兴趣可以去看。那“云阅读”这个粉砖为什么你觉得它很好？是因为它提供给我。我不知道的事情，而且我是可以从中学习的。好，比如说什么呢？比如说我们看强尼逮捕的时候，那觉得他很衰啊。好，然后可是终于得到这个真迟来的正义。那当然有一些网网友会说，迟来的正义不是真的正义。我我告诉大家，迟来的钱也是钱啊，迟来的正义也是正义啊，比永远不来好的多了。我是这样的立场。所以云阅读这个粉砖里面呢，就分享了。一个美国小说家叫做 David Foster Wallace 的，呃，《Infinite Jest》这一篇里面，他有提到，就是他翻译，所以你不去花时间，或者说你没有去读英文，你就要看人家的翻译嘛。那你所以如果是像我，就会觉得说，哦，他可以这样。可是如果对那个英本身就是英语为主，就是母语，或者说他本身就阅读很多的人，他可能就不觉得这个云阅读这个粉砖是有什么。有什么强的嘛？所以我看杜医师也是这样的道理而已啊，并没有特别的贬义。可是他的 level 还有他的年纪，大概就只能想到说，人家只要讲什么，就是说他坏，质疑他。那我觉得外科医师比较有那种就是不可侵犯的权威，这是为什么？这个就是在医院蛮常见的哈，所以他对其他科别其实也不是很尊重。这是有，这是有一些外科医师的毛病。好，那我回到就是说。所以那个云阅读，他就分享这个美国小说家所说的“真相会让你自由”，等他把你打个半死之后，我觉得就很适合强尼戴普。好，或者是说想法，一个法国作家翻译家是1784年的，呃，叫做不过法国的我们就就不说了哦，因为法文就翻译一定不对，就说理想是一种资本。但是只会在天分哦，他不对，他是说想法是一种资本，但是只会在天分高的人手上生利息。就是、说，每一个人他的资质不同的，他的想法都是他的资本，但是天分高的人才产产生利息，才能够资息，才能够变成庞大的财产。我的我的这个扩展的解释是这样，所以换句话说，什么？如果没有云阅读。那这个法国作家、翻译家呢？他这样子的概念，其实也就被淹没在历史的洪流里面了。所以大部分的人，所以为什么有人会去倾羡名人或者是什么？就是因为，呃，名人某种程度上比较能够得到关注，或者说你想要成为名人，或者说你想要成为什么流量小花，某种程度上得到关注，你才有一些机会。但是我认为，不是说获得机会的人就要用这个机会去霸凌别人，好，所以我觉得杜医师是蛮糟糕的人。对我来讲，他就是一个糟糕的人，没有第二句话。嗯、那所以呢？可是你说你遇到这样子糟糕的人来这个说你，其实我觉得也没有什么，就原理很简单，因为大部分的人，就是包括我自己，都只会被历史埋没掉而已，最后大家都是一堆。一堆灰了<笑>，所以有一些人不见得能够听得了事实。好，你说大家哎呦，啊、有这个这个节骨眼，这个疫情，然后这个端午节，黄医师来跟大家讲说，其实大家最后就是一堆灰啊，就是这样。所以呢，你你决定要怎么过，你一定会因此决定说，你不要让这个跟你不同 level 的人来骚扰你，跟你不能够沟通的人来拼命找你讲话，你。我觉得我们就是要去学会去阻断。那你为什么不阻断？你一定是就不敢得罪人，你一定是想做相怨，你一定是想要大家都觉得你好。所以我跟大家的最大的不同的意思是说，不是说就是说不让人家抹黑，你要抹黑好啊，那你就浪费你的时间抹黑嘛。反正你你抹了这么久，其实我心里还暗暗偷笑，说接下来徐清吉、徐巧智就要去反杜一师了。<笑>然后，那这一组人嘛，他就是可能去抹黑啦，可能去散步，不过，因为我觉得我们不是中世纪，中世纪如果你遇到这种，呃，要给你这个抹黑啦，说你是女巫就是女巫，然后就把你吊死。我觉得中世纪的女人比较可怜了。可是现代的女性，我觉得已经不是了。现在女性不是是说现在女性稍具有力量，然后也受到教育，大家都是可以思考的。那换言之就是什么呢？换言之就是说，不要去挑战就是人性的基础。人性基本上，我认为啦，我比较这个正面的思考是，人基本上趋趋向于这个真善美的。为什么？为什么要趋向真善美？大家有想过吗？因为会快乐啊！人就是这样子很简单的动物。如果你老是在一个环境，他丢给你的就是抹黑，就是说人家坏话，其实。你真的会开心吗？你不可能的。所以，换言之，能够接受这些老是抹黑的讯息，然后聚群群聚在一起去嘲笑别人，或者是霸凌别人的人，这是这个就是说，其实他他的人生其实是比较悲惨的。好、哦，比较悲惨的意思是说，他可能没有机会接触到什么真善美，然后他会以为就是说，哎，这样子可以让自己看起来比较高明、比较美好。好，所以其实我会比较还还不受影响的原因是，但是就是会说明，就是任何我所承受的遭遇，我都会把它化成别人可以用的养分，这个就是我活在这个世界上的用途。每一个人对自己的期许是什么，不知道，好，但我们就是还蛮这个养不愧于天福，不作于地的。好，比如说有网友都说什么。他们在比什么医学系？那我李焕英是四十岁，我都不知道人家几岁。我就想说，这比念什么医学系，不是高中呢这个时代的事情了。高中生才会比这个念什么学校嘛？你都出社会几年了，你为什么还只能够比这样？这个就是我的看法。哦，你就说、是、回忆青春哦，那个人家小虎对青苹果乐园》也才出来合体个一次两次，然后大家很怀念，鼓掌。但大致就是这样，所以人是要往前进的。然后就说，我自己的话是有这个，嗯，相当的政治立场。可是我不喜欢事情凡事就是泛政治化，因为我觉得看事情的角度就是可以很多元。有一组人嘛，他喜欢泛政治化讨论，这也 OK， 因为他的人生选择就是这样。可是看事情如果只有一种角度是非常危险的，所以我通常看事情不会泛政治化。嗯，诶、哎，然后我这边也就是说也很感慨啦，很感慨，就是说常常你你遇到什么事情的时候，人家来打击你，就是大概就是就是会把你说成犯政治化，然后就心里想说，这些人脑子里是只有政治吗？可是如果脑子里只有政治，为什么还活成这个样子？他不会不满吗？那这个又回到了之前这个云阅读里面看到了一篇，就是说在这个这个好像是德。国。德国纳粹时期，其实被压迫的这些所谓比较低阶层的人，他反而不会起来反抗。然后他们有有去研究，好，所以我的意思是说，嗯，每一个人都有可能会遇到我这样子的情况。好，那黄医师是非常不吝啬分享，就是遇到了什么倒霉的事情啦，然后踩到大便的事情啦，卡到阴的事情，那为什么？因为我不会觉得，因为我遇到这件事情，就代表我不够好。哎，这个是很重要的一点。你为什么会难过？就像这个网友会来酸说，如果怎么样怎么样，你也是会生气的嘛。就是我还特别发了一篇文章，告诉他说，其实就不会生气啊。为什么？为什么会需要生气？因为你本来就不能够期望从别人的口中，就是听到你是你所想要的自己的样子。我如果想要让大家知道我是什么样子的人，我自己要努力呀、啊，是吧？所以有时候人是不是因为比较懒惰，所以就害怕害怕别人的质疑？那当然，我不是一个勤奋的人了、哦。但是我觉得，我觉得说实在了、哦，我跟民众比较在同一个线上。我比较，我比较，我比较有在生活，我比较有在受挫折跟打击，所以。我大概会知道是个怎么回事。那我要跟大家分享的意思，为什么不要犯政治化？就是说我有个朋友，就是他呢，他其实本来就是一个这个绿绿到掉渣的人，据说很绿的人要这样形容。<笑>大部分的意思都是都是偏绿了。好，那我这个朋友呢，他也是这个绿绿到掉渣的。可是有一次也是一样哦，就不知道是什么议题。他受到了鹰粉狂烈的攻击，然后照我另外一个朋友的说法是说，从此我这个朋友就从塔绿班毕业了。这个是华裔师第一次从我的口中说出塔绿班啦，因为我不喜欢用这种什么塔绿班的817啊、8 1 7啊、1 4 5 0来说别人。不过我是我是还原我那个朋友的说法，就是说这个是一个很值得警讯的事情。如果我我是觉得我那个朋友很优秀，可是嗯、呃、很优秀的人，结果他比较能够反思，就是为什么会受到这样的打击是不合逻辑的，所以他就毕业了。那反过来，所以剩下来的人是什么什么样的人？哦，像嗯、呃、我在有时候其实我也看不懂这个网友的留言，所以这代表什么？他们就自己来贴标签，所以以我的话，不是被贴类似像偏蓝的标签，就是偏绿的标签。可是我自己非常清楚知道，就我是什么，所以我就比较不会觉得说来贴标签这件事情有什么特别的意义，不就是呵呵他没有办法证明什么事情，所以才要贴标签嘛？大概是这样的意思。就像不过就是说，嗯，很感谢有一些网友会特别就是，或者是说在心里啊，或者是呃私讯打气这些。就是，不过你大家知道的话，黄医师就是不会看丑男了，我们会看帅哥。其实帅，其实丑男跟帅哥我都支持。为什么？因为我本来就不是一个看相貌的人。可是如果这个人他的行为就是非常丑丑陋的话，我是根本不会看的。因为有太多好的人看，就是我可能比较传统。我的传统是，我知道近朱者赤，近墨者黑。然后我知道人生呢只有一次。那你跟这些人胡搅蛮缠是没有什么意义的，所以其实大家就是看我不太会去理这个徐乔治啊，去徐心吉，嘿，但每个人在这个过节的时候，不是就是一天过去了，你可以想想看，哇，又过了这个节，今年就就是到这里喽，所以那换句话说什么，过去的脚步就是你累积的累积的痕迹，可是你接下来你的脚步。要怎么走呢？你想要走得快，还是你想要走得慢？你想要休息，你想要多听一点什么，多接触一点什么？我觉得完全操之在己，所以我完全不会觉得说我的人生会被别人操纵。因为我们的人生一定会有被操纵的部分，所以你可看到的、可操纵的，你当然是要操纵。好，所以在这边就是说，我觉得台湾人比较可惜的是喜欢。政治化，但当然，政治就是政，就是国家的是治，是管理，所以管理众人的是叫做政治。讨论政治是很好的事情，但是不要只有单一的解读。你当然要理解政治，要了解政治，不然你什么时候被卖了都不知道。好，那所以你一定要去理解政治，但是你理解了之后，不是脑海里面只有这个东西能用，你还是可以有很多其他的逻辑。其他的人性，其他的真善美来看待别人，好像黄医师这个例子，自己这个例子就是很单纯的被杜医师看成是一个很糟糕的人。其实我就会觉得说，哎，他也蛮不容易的，他可以一瞬间就把别人想得很糟糕，所以这样的人生其实也蛮不知道该该怎么说。反正我对他没有兴趣，那是他自己的人生。好，所以倒是你可以想想看，你是属于一个怎么样的人？你会很快、很立即的把这个人想成是一个很糟糕的人吗？他来做的一切事情都是一个威胁吗？如果你会这样，那你一定非常没有自信。好，那没有自信这个事情呢，是这个一番两瞪眼的，因为你必须要经历很多挫折、克服之后，这不是考试一百分的问题。你会知道你的能力在哪里，你会知道你的优点在哪里，你会知道你能够解决问题，或是你不能够解决问题的时候，你有一个弹性的做法，就像达赖喇嘛一样，对不对？好像从这个西藏逃出来，第二天不知道能不能看到太阳。达赖喇嘛这样子的伟大的人物也会遇到这样子的挫折，但是就是弹性处理。你要把它解释成逃亡呢，还是说弹性？弹性就是看待说印度也是一个很好的地方。所以，诶，每一个人呢、哦，他喜欢的人事物，他所接触的，他抑郁传播的，或者说他想要接受的，都是不一样的。那我们应该要尊重不同的个体、不同的意见、不同的观念。感谢大家，马蛋呢。